0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelman kesäsarjaa, jossa tavataan diplomatian parissa työskenteleviä ja työskennelleitä suomalaisia. Minä olen Sari Taussi tällä kertaa puhumme Kiinasta ja täällä Suomen linnassa tuulelta linnoituksen suojassa kanssani on pitkään Pekingissä Suomen suurlähetystössä työskennellyt Mikko Puustinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Mikko Puustinen, kirjoitit ylioppilaksi Vantaalla 90-luvun alussa ja mietit, että mitä alat opiskelemaan. Miksi valitsit Kiinan kielen ja kulttuurin?
1: Osittain vähän sattumalta, siis oli suuntautunut yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin kieliin ja kulttuureihin ja lähdin etsimään hieman, että mitä sieltä salalta löytyy. Taisin selata Helsingin yliopiston opasta ja katsoa sieltä, mutta sitten se vähän hieman osittain tämmöinen irrationaalinen juttu oli, että mä jostain syystä lähdin katsoa, että mitä sieltä niin Euroopan ja läntisten maiden niin ulkopuolelta löytyy yliopiston tarjonnasta. Ja löysin Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen. Ja jonkun verran olin siis niin ehkä keskimääräistä enemmän lueskellut Aasiaan liittyviä kirjoja ja seurannut televisio-ohjelmia ja muita. Ja, ja se ehkä niin kannusti siihen, että tuossahan voisi olla jotain järkeäkin lähteä kokeilemaan ja, ja sitten tosiaan pääsin, pääsin sisään sinne aasia mm. kieltä ja kulttuurin
0: Kiinasta kun puhutaan, niin ajatellaan ne usein, että nyt on 30 vuotta siitä, kun tienan menin, opiskelijamielenosoitukset kukistettiin. Ja silloin, kun aloit alasta kiinnostua, niin noista tapahtumista oli vain niin muutama vuosi. Silloin Kiina päätti, että se ei lähde poliittisten uudistusten tielle, mutta aloitti taloudelliset uudistukset. Miltä Kiina niin Suomesta katsottuna silloin näytti?
1: Kyllä tietysti muistan itsekin 89 tapahtumat ja... ja, ja niin kuin on sanoa, että järkyttyneenä seuraa sitä median kautta, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten jos ajattelee vuotta 1992, kun oli näitä omia henkilökohtaisia opintovalintoja tekemässä, niin sehän oli juuri se vuosi, kun ä, Teng Xiaoping, Kiinan silloinen vielä voi sanoa, de facto-johtaja, teki kuuluisan matkansa eteläisiin, Kiinan osiin, Shanghaihin, Shenzheniin. Ja Sen kautta viestittiin, että Kiina ei lähde tavallaan takaisin taaksepäin talousuudistuksissa, vaikka poliittiset uudistukset, niille sanottiin ehkä ainakin pitkäksi aikaa hyvästi. Ja ja se näkyy sitten siinä, että että muun muassa suomalaisessa mediassa oli aika paljon juttuja juttuja siitä, että Kiina avautuu, varsinkin Shanghai alkaa avautumaan, suomalaiset yritykset, alkaa niin kuin entistä innokkaammin suuntautumaan Kiinaan ja, ja se ehkä vahvisti sitä omaa uskoa, että hei, et Kiina, Kiina voisi olla, olla kiinnostava paikka.
0: Mikko Puustinen, menit ensimmäistä kertaa töihin Suomen suurlähetystöön Pekingi vuonna 2001 ja silloin oli esimerkiksi tämmöinen Nokia-buumi. Miltä se aika merkitsi suomalaisille yrityksille?
1: Kyllä se varmasti oli yksi tämmöinen, niin kuin nämä 2000-luvun ensimmäiset vuodet, tietty huipentuma, josta, joka oli lähtenyt just sieltä 90-luvun alusta liikkeelle. Et yhä useampi suomalainen yritys, varsinkin en, ennen kaikkea ensin suurimmat pörssiyhtiöt, mutta myöhemmin sitten myös keskisuuret ja pienemmät, alkoi suuntautumaan sinne. Ja, ja tietysti niin kuin Nokian ja sen Nokia-klusterin kannalta, niiden muiden yhtiöiden kannalta, jotka oli siinä Nokian vedossa mukana. Niin se kehitys on lähtenyt 90-luvun puolivälistä liikkeelle, jolloin ikään kuin Kiina teki tämmöisen strategisen päätöksen, että ei, että me ei yritetä esimerkiksi rakentaa koko Kiinaan tämmöistä lankaverkkoa, joka siis, että Kiinassa ei ollut niin tämmöistä kattavaa lankaverkkoa olemassa, vaan että hei, että Nokia ja muut totesivat että tämä voidaan tehdä helpommin, että tehdään se tota, niin langattomasti. Ja sehän oli hirveä boosti sitten näille muun muassa suomalaisille yrityksille. Ja, ja 2001, jolloin mä satuin ensimmäistä kertaa
0: Suomen lähetystöön töihin menemään, niin oli tämmöistä kuulta-aikaa tavallaan. Minkälaista oma työsi oli silloin, että sä et aika aikamoisena asiantuntijana, ei monikaan suomalainen yrityskään tuntenut Kiinaa? Että mitä se käytännössä oli se työ?
1: Täytyy sanoa aika monipuolista, että siihen sisältyy Kiinan politiikan, sisäpolitiikan ennen kaikkea ja talouden seurantaa, siitä raportointi, pyrkimys selittää niin kuin Helsinkiin päin. Tietysti ensisijaisesti nimenomaan valtiohallinnolle, mutta eipä suorasti laajemminkin, niin missä siellä mennään. Ja tietysti ennen kaikkea mahdollisuuksista, jossain määrin myös haasteesta ja näin poispäin. Mutta oli paljon muutakin. Oli muun muassa mm. oikeusalan yhteistyö. Suomi on Kiinan kanssa harjoittanut oikeusalan yhteistyötä 1995 vuodesta lähtien. Olin siinä. Apuna ja näin poispäin. Hyvin kattava paletti asioita.
0: Minkälainen paikka Peking oli silloin asua, että nyt me tiedetään sieltä saasteet ja ruuhkat ja muuta, että minkälainen paikka se oli silloin vajaa 20 vuotta sitten?
1: Jos ajattelee sitä 2001 ja vähän linkkaa niin kuin omaa henkilökohtaiseen elämään, niin silloin kun me sinne maaliskuussa 2001 muutettiin, niin me itse asiassa ensin asuttiin vajaa vuosi tämmöisessä niin kuin 80-luvulla diplomaateille rakennetussa niin kuin kerrostaloissa. Kun 80-luvun alussa siinä, Kiinassa ei ollut paljon muita ulkomaalaisia kuin diplomaatit. Niin silloin niin kuin ensimmäinen asunto oli tämmöinen, mutta sitten itse asiassa jo sen saman vuoden aikana muutettiin tämmöiseen niin kuin ihan yksityisiin kiinteistöön kerrostaloon. Ja se heijasti oikeastaan sitä, että, että 90-luvun lopussa Kiina rikko tavallaan tämmöisen tämän niin rautasen riisikulhon Eli valtio alkoi hajottamaan tai ainakin muuttamaan sitä järjestelmää, jossa kaupungissa asuvat kiinalaiset. Oli valtionyhtiöissä töissä, saivat sieltä työnantajaltaan kodin asunnon ja kaikki palvelut. Ja just siinä vuosituhannen vaihteessa itse asiassa nämä kiinalaiset kaupunkilaiset saivat alkaa myymään näitä omia asuntoja. Ja siitä lähti aika iso tämmönen, niin jättimäinen niin kiinteistöboomi liikkeelle ja tavallaan me päästiin siihen ensimmäiseen vaiheeseen mukaan. Ja sitä myötähän muuten sitten myös niin yksityisten kiinalaisten varallisuus lähti nousemaan. Sitä ennen se oli ollut lähinnä yritysvarallisuutta, mutta sitten ihan tämmöiset tuli tämä niin kuin, äh, tota niin, kiinteistöomistaminen lähti, lähti nousuun. Ja mm. sieltä se tarkoitti kap- katukuvassa sitä, että kerrostaloja nousu. Niin Valtavaa vauhtia sinne
0: tänne. Puolisosi oli kiinalainen. tarkoittikse se sitä, että pystyitte ostamaan Kiinasta asunnon verrattuna siis ihan tavalliseen suomalaiseen tai ulkopuoliseen?
1: Olisi pitänyt ostaa, mutta tuot, kun olimme hieman varovaiset jälkikäteen, otettuna, että no ehkä myös siitä johtuen, että välttämättä ei ollut niin, niin paljon rahaa, mutta siis näin jälkipäin katsottuna, niin varmasti olisi voinut tehdä huomattavan jopa kymmenkertaisen tuoton sillä, jos olisi ostanut 2001 asunnon Pekingistä. Se on ihan toista luokkaa tänä päivänä, mitä ne hinnat ovat siellä.
0: Kyllä. Ja tämä valtionyhtiöiden aseman purkuhan merkitsi myös monille kiinalaisille semmoisen turvaverkon menettämistä. Siitä alkoi iso muutos, josta vielä tänä päivänäkin monet kiinalaiset suoraan sattuna kärsivät, että se tilalle ei ole välttämättä tullut hyvinvointijärjestelmää.
1: Kyllä, näin, näin ja, ja todella siis siinä 90-luvun viimeisinä vuosina kymmeniä miljoonia kiinalaisia lomautettiin, mutta oikeastaan käytöstä irti irtisanottiin näistä valtioyhtiöistä. Se on itse asiassa viimeinen tai edellinen kerta 90-luvun lopussa, kun Kiina on tehnyt todella mittavia rakenteellisia talousuudistuksia, jotka on vaikuttanut näin, näin syvällisesti Tietysti sekä talouteen ja teollisuuteen, mutta sitten ihan yksittäisten ihmisten elämään. Ja todellakin näin sitten tietysti siitä lähti se niin pyrkimys rakentaa niin uutta, uutta verkkoa tilalle, mutta se, ei ollut, se on ollut vaikea, vaikea tie. Ja, ja, ja tota niin, kinoaisten niin sosiaaliturva ei tietenkään ole lähellekään edes kaupungeissa niin, tota, samaa luokkaa kuin se on Pohjoismaissa.
0: Siinä kulkeekin joukko kiinalaisia turisteja meidän ohi just, olemme Suomen linnassa.
1: No, ilmi, ilmi selvästi kulkee ja tota niin, niin varmaan osa heistä ainakin on pystyneet niin kasvattamaan omaa varallisuuttaan sillä, että he on ehkä tehnyt hyviä asuntokauppoja tai, tai näin pois päin. ja sillä niin osittain varmaan myös matkustavat ympäri maailmaa.
0: Puhutaan vielä vähän tuosta Mikko Puustinen ajastasi Pekingissä, että pienen tauon jälkeen olit siellä seitsemän vuotta ja sitten palasit 2011. Ja silloinhan alkoi oikeastaan Nokia lähteä Kiinasta pois, että Nokialla ei mennyt enää hyvin, mutta suomalaisten, esimerkiksi poliitikkojen kiinnostus ei ollenkaan niin vähentynyt. Että olen itsekin ollut muutama vuoden Ylen kireenvaihtajana, niin tuntuu, että toista kymmentä ministeriä vuodessa kävi siellä. Minkälainen oli silloin niin kuin suomalaisten poliitikkojen ja asiantuntijoiden kiina tuntemus? Mitä, mitä Kiinasta tiedettiin? Ja onko sitä nyt vieläkään
1: olemassa? No sanotaan niin, että jos ajattelee tavallaan niin kuin sitä joukkoa, esimerkiksi virkamiehiä tai tutkijoita Suomessa, jotka on niin kuin ikään kuin periaatteessa Kiinaa, oli velvollisuus tai tehtävä selittää sitä, poliittisille päätöksentekijöille, niin, niin olihan se paljon pienempi silloin kuin tänä päivänä. Kyllä siinä suhteessa on tapahtunut huomattavaa niinku muutosta. E, mutta tota, niin, niin kyllä siis kiinnostus on kaiken aikaa ollut. Et, et ainakin sen oman kokemuksen perusteella Pekingistä ja Kiinasta niin johtuen varmaan tietysti siitä, että et Suomi on ollut kuitenkin, ja suomalaiset yritykset on ollut varhain liikkeellä Kiinassa. Et, et jos ajattelee nyt esimerkiksi vaikka esimerkkinä niin kansallista lentoyhtiöitä, niin sehän oli ensimmäinen, joka loi suoran lentoyhtiö, le, lentoyhtiöiden reitin Kiinaan. Ja, ja moni muu tämmöinen totta kai myös muilla toimialoilla. Ja sitä myöten tietenkin sitten myös valtion poliittista päätöksentekijä virkamiehen on sitä, sitä prosessia pitänyt tukea ja se on ollut kaiken aikaa siellä. Mutta et, tietysti se Kiinakin on sit siinä samaan aikaan muuttunut kaiken aikaa. Et, et kyky niinku pysyä perässä siinä Kiinan kehityksessä, siinä ymmärryksessä, niin si, siinä on varmasti ollut niinku haastetta ja on tietysti haastetta tänä päivänäkin.
0: Miten sitten Kiina on niinku vaikea asia, siellä on erilainen poliittinen järjestelmä ja tuntuuko, että silloin niinku bisnesmaailmassakin, ehkä kun toivottiin vielä, joitakin vuosia sitten, että Kiina oikeasti niin kuin muuttuu, että se myös se taloudellisen avautumisen myötä, myös se järjestelmä muuttuisi lähemmäs meidän länsimaista järjestelmää. Miten se näit itse
1: Arvioisin niin, että, että tota, niin, niin useimmat ne ihmiset, joita itse on työn aikana Kiinassa, mm-hmm. joiden kanssa on keskustellut ja mukaan lukien yritysedustajat, niin ei ole ollut sillä tavalla Siinä uskossa, että Kiina välttämättä ainakaan missään lyhyessä ajassa poliittisesti tulisi muuttumaan niin kuin länsimaiden kaltaisiksi. Mutta se, mikä on ollut aika laajalti sieltä 1992 lähtien, kun omat Kiina-opinnot aloitti uskomus, on, että, että myös että taloudellisella puolella, talousjärjestelmän puolella Kiina niin kuin entistä se iso suunta on siihen, että, että rakennetaan markkinatalousjärjestelmää, niin kuin Kiina itse virallisesti 1992 ilmoitti tekevänsä tosin sosialistista markkinatalousjärjestelmää kiinalaisin erityispiirtein. Mutta kuitenkin niin se usko siihen, että ollaan siihen suuntaan menossa Kiinasta taloudellisesti tulee entistä enemmän samankaltainen kuin Suomesta esimerkiksi, niin se on, se, siinä on ehkä tapahtunut nyt ja var, varsinkin tässä viime vuosina muutos. Eli ei ole välttämättä vääjäämätöntä, että tota, niin Kiina pyrkiikään tämmöiseen länsimaiseen talousmalliin.
0: Eli tarkoittaako tämä sitä, että valtionyhtiöiden asema säilyy vahvana ja se aiheuttaa meille sitten ehkä ongelmia, koska valtionyhtiöt on yhteyksissä siihen poliittiseen kommunistiseen puolueeseen?
1: Sitä muun muassa. Että jos ottaa esimerkin vaikka taloudesta, että ajattelee Kiinan pankki, järjestelmää, rahoitusjärjestelmää, niin siis kiinalaiset nämä suurimmat valtionpankit, nehän on myös maailman suurimpia pankkeja, suurempia kuin missään muualla. Kymmenen suurimman joukossa maailmassa, siellä on varmaan puolet, on kiinalaisia pankkeja. Ne on kaikki valtionomistamia pankkeja. Se on vähän sama ajatus, jos mietitään Suomen, että meidän suurimmat pankit Suomessa olisi valtionomistamia, niin on siinä aikamoinen ero Ero sitten. Ja sitten tietysti niin tämä yhteys näihin, näihin sitten valtioyhtiöihin, oli ne sitten teollisia yhtiöitä tai palvelualoilla niin se on siellä ja se on niin kuin osa tai keino kommunistiselle puolueelle myös niin kuin pitää kosketusta siihen niin kuin reaalitalouteen.
0: No kuitenkin Kiinan suhtautuminen on ihan viime aikoina muuttunut hyvin paljon kriittisemmäksi kuin aikaisemmin. Yhdysvallat on kriittinen, Euroopan unioni on kriittinen ja ehkä täällä on taustalla se, että Kiinan johtaja ilmoitti, että Kiina tähtää maailman johtavaksi valtioksi tässä tämän vuosisadan puolivälissä. Niin se on aika ymmärrettävää, että se kuulostaa aika pelottavalta. Miten sä itse näet tämän Kiinan pyrkimykset? Tai ymmärrätkö sen huolen, mikä, mitä se herättää?
1: Ymmärrän, ymmärrän tietysti siis ja, ja, ja ehkä tässä suhteessa voi sanoa näin, että Kiina ehkä hieman taktisesti jos näyttelee, hölmösti tekikin pari vuotta sitten Kiinan kommunistisen puolueen puolueen kokouksesta 17 syksyllä. Eli tavallaan siellä kaiken maailman kuulen ilmettiin, että tämä tavoite on 49 mennessä olla maailman johtavin valtio ja johtuen no, länsimaissa, mutta varsinkin Yhdysvalloissa. Jos ajatellaan, niin kuin mitä sana kommunismi tai kommunistinen puolue herättää Yhdysvalloissa vielä tänäkin päivänä, ajatus siitä, että Kiina, jota johtaa kommunistinen puolue, nousisi Yhdysvaltojen ohi maailman johtavaksi maaksi, niin onhan se ymmärtää, että se on vähintäänkin haasteelle ja uhka. Mm.
0: Mutta kyllähän se on ehkä ymmärrettävää myös, että nämä kiinalaiset sijoitukset ja etenkin nämä infrastruktuurisijoitukset ja sitten tämä digitaalinen maailma, tekniikan antamat mahdollisuudet, että koko ajan mietitään, että ehkä Kiina sitten ei vakoilu pelkästään yrityksiä, vaan ehkä tavallista kansaakin, että miten ajattelet tätä? Että onko se perusteltu tämä huoli, mitä Kiinasta esitetään?
1: Kyllä se siinä mielessä on tietysti perusteltu, että jos ajatellaan nyt sitten niin nämä asiat, lähtee oikeastaan sieltä Kiinan sisäisestä heidän omasta omasta tavastaan tehdä asioita, eli jos ajatellaan nyt esimerkiksi tiedonvälitystä, Kiinassahan ei ole vapaa tiedonvälitystä nettiä, kontrolloidaan nettiä, sensuroidaan, ajatus siitä, että että tämä tavallaan malli tuodaan Kiinan ulkopuolelle on tietenkin huolestuttava meidän näkökulmasta, kun meillä on vapaa tiedonvälitys, meillä netissä saa toimia vapaasti ja esittää näkökulmia, niin totta kai tässä on ristiriita.
0: Kansani täällä Suomen on pitkään Suomen Pekingin lähetystössä työskennellyt Mikko Puustinen ja ä, olet myös Suomi-Kiinaseuran puheenjohtaja. Ja tässä testävässä herättänyt keskustelua siitä, että vaikka nyt ollaan Suomen tällä täällä nähtiin äskenkin kiinalaisia turisteja tuossa ohikulkemassa, niin Kiina on kuitenkin jäänyt meille siitä huolimatta vieraaksi, vaikka se tulee jotenkin niin lähelle ja entistä enemmän Eurooppaankin. Mistä tämä johtuu?
1: Se on hyvä kysymys. Itse asiassa mullakaan ei ole tähän ihan selvää vastausta, mutta Suomi-Kiina-seura teetti tuossa tämän vuoden helmikuussa yhdessä Suomen suurimpien kaupunkien C21-verkoston kanssa tämmöisen kyselytutkimuksen. Ja siinä haastateltiin 500 suomalaista 15–19-vuotiaista nuorta ja se tämmöinen niin kuin yleinen kysymys siinä oli että oletko kiinnostunut Kiinasta. Oletko kiinnostunut Kiinasta niin kuin nykyisten tai tulevien opintojesi näkökulmasta, tulevien töittesi näkökulmasta tai ammattisi näkökulmasta ja, ha- ja näkökulmasta? Ja vain 16 prosenttia näistä haastatelluista nuorista totesi, että ovat kiinnostuneita. Eli 84 prosenttia vastaista eivät ole kiinnostuneita. No se, se olisi hyvä kysymys mun oma tämmöinen Arvaus tästä. Sitä ei tässä, tätä syy, syitä kovin syvällisesti tässä tutkimuksessa mm. ei vielä. Mutta, Jos ajattelee tuommoisia 15- 19-vuotiaita nuoria, niin populaarikulttuurilla on paljon merkitystä siihen, mitä ajattelee. Mm. Tässä tutkimuksessa kysyttiin, että kuinka moni haastatteluista on kiinnostunut Kiinasta enemmän kuin Japanista. Vain reilu 20 prosenttia haastatteluista oli kiinnostunut pia Kiinasta kuin Japanista. Eli yli 70 prosenttia haastatelluista oli kiinnostuneempia Japanista. Minkä takia? Sekin on kaukainen maa, erilainen kieli, elänen kulttuuri, mutta japanilainen populaarikulttuuri on ihan toisella tavalla lyönyt läpi Suomessa ja ylipäätään maailmalla kuin kiinalainen populaarikulttuuri. Että tässä varmasti on ainakin yksi syy, mikä tämmöisiin nuoriin heidän käsityksiinsä vaikuttaa.
0: Jos vielä puhutaan vähän siitä, että miksi suomalaiset nuoret esimerkiksi ei ole kiinnostuneita Kiinasta, niin Kiina ei hirveän hyvää pr itselleen. itselleen te Puhutaan kiinalaisesta sananvapaudesta, puhutaan uiguurien asemasta tai siitä, mitä Hongkongissa tapahtuu. Että, että kuinka paljon tästä nyt sitten voi laittaa Kiinan valtion piikkiin? Tai että heitä ei sitten tämä maine ulkomailla kauheasti huolestuta?
1: Voi mun mielestä laittaa aika paljon, paljon sen piikkiin. Näin, näin todella on, että tota, niin Kiina ei ole kovin herkkä tämmöiselle arvostelulukoa ulkopuolelta, varsinkaan sitten ehkä pienemmistä valtioista. Suomi-Kiinaseuran tutkimuksessa niin kävi ilmi, että siellä oli myös tämmöisiä näkökohtia. Se, mikä on ehkä mielenkiintoista, että siellä oli useampia henkilöitä, jotka totesivat, että Kiina ei kiinnosta sen takia, että Kiinassa käytetään lapsityövoimaa. Ja se on vähän yllättävää, koska itse asiassa tämä ei ole ollenkaan niin kiinan... Niin, siis varmasti Kiinassa Kältetään. löytyy kaikkea mahdollista. Että varmasti sieltä löytyy siis tapauksia, joissa lapsityövoimaa... Mutta se ei ollenkaan, niin kuin jos ajattelee ihmisoikeusongelma, niin se ei ollenkaan Kiinan suurin ongelma, tämä lapsityövoima. Eli on myös tämmöisiä niin väärinlaisia käsityksiä, mihin Kiina on osittain itse syyllinen, koska ei ollut aktiivinen ja ei ole kertonut niin kuin monipuolisesti itsestään, vaan aika yksipuolisesti.
0: Seurassani täällä Suomenlinnassa on tosiaan Mikko Puustinen, joka pitkään työskenteli Suomen Pekingin suurlähetystössä yli kymmenen vuotta. Mutta nyt tällä hetkellä olet työ- ja elinkeinoministeriössä äskettäin aloittanut asiantuntijana. Miten nyt ennustat, että tämmöisessä vähän niin huolestuttavassa ja epämääräisessä tilanteessa, niin miten Kiina ja Suomen ja Kiina ja muun maailman suhteet tästä niin kehittyy?
1: Erittäin haasteellisia vuosia ja vuosikymmeniä tulossa. Tässä on paljon niin kuin, tapahtuu varmasti tietysti näiden Yhdysvaltojen, Kiinan välillä, mutta myös sitten Euroopan ja Unionin ja Kiinan välillä. Ja ei voi muuta kuin toivoa sitä, että Kiinassakin ymmärretään ne huolenaiheet. Oli ne sitten poliittisia, poliittisiin oikeuksiin liittyviä tai taloudellisia, koska se on niin kuin, ei pelkästään... Näiden, esimerkiksi Euroopan unionin tai eurooppalaisten valtioiden tujen mukaista, mutta Kiinan omankin edun mukaista. Että niin kuin mä viittasin tuossa aiemmin, niin esimerkiksi talouspuolella, niin viimeiset todella merkittävät talousreformit tehtiin 90-luvun lopussa. Siitä on aika pitkä aika, siitä on 20 vuotta aikaa. Jotta Kiina ja kommunistinen puolella on asettanut tämän tavoitteen, että edelleenkin kasvettas bruttokansan yli 6 prosenttia vuodessa, niin... Kyllä he tarvitsee näitä uudistuksia itsekään, ei tämä ole mikään ulkomaanen juttu vaan.
0: Puhutaan tähän lopuun vielä vähän henkilökohtaisemmista asioista. Palasit Kiinasta kolme vuotta sitten perheen kanssa Suomeen. Miltä Suomeen paluu tuntui, vaikka totta kai olette käyneet täällä, niin tota, mikä yllätti siinä ja miltä se tuntui palata Suomeen? Ää,
1: aika pian tajusi sen, että onhan tämä Suomi. Ja Helsinki ja tämmöiset, ne on niin kuin hienoja paikkoja. Että kun on asunut semmoisessa kaupungissa kuin Peking, jossa on yli 20 miljoonaa ihmistä ja 5-6 miljoonaa autoa ja, ja hyvin saasteista, mm. kymmeniä kertoja se määrä mikä mm. saasteita, mikä, mikä tota niin, terveydelle on suotavaa, niin, niin, niin aika äkkiä tajuu ihan nämä tietysti kliseisesti äh, tota niin, niin puhtaus ja elämänhelppous ja itse asiassa yksi mikä ehkä niin kuin jonkin verran yllätys, Kyllä se täällä on edullista tietyissä asioissa.
0: Oikeasti että jos verrattuna Kiinaan. Kyllä,
1: kyllä. Että jos ajattelee joku esimerkiksi kuntosalijäsenyys, että täällä niin 20 saa niin kuntosalijäsenyydän. No Kiinassa se olisi ollut ehkä 2000 remminpiitä, eli joku 300 euroa niin hmm. saman, samantasoisesta jutusta. Niin on siinä aika moni ero. Että Peking on tietysti nämä on kansainvälisiä ja siellä on todella kansainvälinen hintataso. Hmm.
0: No mitä kaipaat Kiinasta?
1: No ehkä semmoista niin kuin menoa ja meininkiä ja, ja tietysti okei okay, kiinalaista ruokaa, kiinalaisia ystäviä, sukulaisia totta kai Kiinassa, niin, niin tota, jos tutustuu paikallisiin, on, on kiinalaisia ystäviä, ne on todella, todella niin kuin hyviä, hyviä ystäviä ja, ja, ja vieraanvaraisia ja, ja myös sit sosiaalisia älykkäitä ja, ja, ja näin poispäin, että on, on se niin kuin ihmiset ennen kaikkea mutta myös se kulttuuri ja ruoka on on tietysti niitä asioita mitä miettii.
0: Kiitos haastattelusta, Mikko Puustinen.
1: Kiitos.